0: Vom la Dialogul Speranței, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta un nou timp în care deschidem Sfânta Scriptură și ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ofere mesajul care ne este cel mai potrivit pentru timpul în care îl trăim. Continuăm studiul Sfântelor Scripturi și ajungem astăzi la Isaia capitolul 59. Isaia 59 spune, Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și întrebarea se pune, ce anume totuși pune o zi de despărțire între noi și Dumnezeu? Vreau să răspundem la întrebarea aceasta și felul în care noi ne putem apropia de Dumnezeu, felul în care putem da la o parte tot ce ne ține la distanță de Dumnezeu, cu ajutorul invitațiilor noștri, care le spun bun venit. Avem astăzi alături de noi pe domnul Dinț Andrei. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Dinț Andrei este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, în mod cert ați predicat de foarte multe ori din capitolul 59, este un capitol foarte cunoscut și aș vrea ca astăzi să ne ajutați să înțelegem ce anume ne ține la distanță de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Mulțumesc eu. de noi este domnul Cristian Popa, bine ați revenit.
1: Bine v-am regăsit.
0: Noi să sunteți mai des aici și vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Domnul Cristian Popa este pastor în Biserica Pentecostală. Fără doar și poate și dumneavoastră, le-ați spus oamenilor de multe ori cum anume să se apropie de Dumnezeu, ce anume ar trebui să facă, să nu intervină nimic între ei și Dumnezeu, cum ar trebui să dea la o parte orice piedică în relația lor cu Dumnezeu și aș vrea să împărtășiți cu noi astăzi lucrurile acestea. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu bucurie. Domnul Andrei, deci, ce anume ne ține la distanță de Dumnezeu? Pentru că Isaia zice, nu mâna Domnului, nu urechea Domnului, adică problema nu este la Dumnezeu. Intervine totuși ceva între noi și Dumnezeu și ne ține la distanță și se pare că lucrul acesta ține mai mult de noi. Adică noi punem ceva între noi și Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu uh,
2: să nu ne audă, să nu intervină Vă rog, mă. Categoric, de-a lungul istoriei am văzut și în poporul Israel pentru că referirea acestui capitol este clar. Profetul lui Dumnezeu Isaia vorbește către poporul Israel, poporul lui Dumnezeu. Popor care a fost chemat de Dumnezeu, a fost ales de Dumnezeu cu mână largă, nu scurtă, cu binecuvântări imense și multe la fiecare pas pentru el și totuși, oricât de mare a fost încercarea lui Dumnezeu de a se apropia și a recrea legătura uh, distrusă tot de ei, uh, ei au refuzat lucrul acesta prin nelegiuirile lor, spune Scriptura. Acum, nelegiuirile nu putem să le catalogăm decât personal. Nelegiuirile voastre. Nu înseamnă că nelegiuirea mea pune o zi de despărțire și pentru celălalt, ci fiecare are păcatul sau nelegiuirea lui. Atunci când vorbim despre nelegiuiri sau păcate, nu pot să nu mă gândesc la fapte și la natură. Pe de o parte, ce ne desparte de Dumnezeu? Păcatele pe care le săvârșim sau natura noastră păcătoasă? Și unde trebuie să lucrăm? În liceu mi-am propus următorul lucru. Vreau să fiu un om mai bun, mă pregătesc să merg la teologie, să fiu pastor și trebuie să fac schimbări radicale în viața mea. Nu mai pot să fac asta, nu mai pot să ascult asta, nu mai pot să privesc asta, gata, rup cu tot ceea ce ar putea să mă distragă de la scopul, sau scopurile spirituale. Și mi-am pus o listă, eram în internat la liceu în Cluj, mi-am pus o listă la capul patului să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, să faci, să faci, să faci. M-a ținut cam o săptămână. M-am m-am mi-a, mi-a ajuns, mi-a ajuns da, că am pus okay. lucrurile cele mai uh, clare, plus cele 10 porunci. Am zis, n-am da, n-a fost nici ca evrei să creez o multitudine de, de reguli, dar uh, nu m-am prins nici la cele 10 porunci neapărat, în ceea ce privește disciplinarea mea m ținut cam o săptămână și după o săptămână am început să devin din ce în ce mai rigid, din ce în ce mai nesigur și mi-am dat seama că am greșit. Și am ajuns la o concluzie. Oricât aș încerca să mă ferez de nelegiuiri și păcate, nu reușesc. Și atunci trebuie să schimb altceva. Pentru că ceea ce se vede în exterior când păcătuim sunt doar efectele păcatului. Și atunci mi-am zis, mă, trebuie să lucrez în interior, pentru că păcatul e în interior, are rădăcini aspunse în pofta, în inclinațiile mele. Și atunci am început să lucrez la ceea ce înseamnă inima mea. Tocmai de aceea, cred că nu neapărat păcatele ne țin, efectele ne țin de parte de Dumnezeu, ci rădăcinile păcatului. Că noi încercăm să lucrăm la efecte. Sunt <coughs> mint și încerc să mă disciplinez la autodisciplină să nu mai mint. Dar nu știu cât durează lucrul acesta, atâta timp cât eu nu atac cauza directă a minciunii, de unde pornește minciuna. Tocmai din contextul acesta, poporul avea așa câte o doză de binecuvântare, se trezea și spune, da, Doamne, acum ne pucăim Și ei se întorceau la Domnul, strigau către Domnul, dar cât îi ținea? Pentru că, de fapt, Până la urmă, ceea ce ținea departe de Dumnezeu era păcatul lor interior, natura lor înclinată spre păcat și spre rău. Deci,
0: din ce înțeleg de la dumneavoastră, mai degrabă ne schimbăm modul nostru de gândire, da? Adică nu ne concentrăm pe fapta în sine, ci mai degrabă modul nostru de gândire Interna. și în momentul în care Pavel le vorbește celor din Roma, uh, romani 12, uh-huh. da? Vă îndemn, dar fraților, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ca să căpătați o inimă înțeleaptă Adică uh, și acolo folosește Pavel termenul de metanoia, pocăință Schimbarea modului de a gândi Schimbarea mentalității da. Ce ne poate ajuta Domnul Cristi Să ne schimbăm modul de gândire Care sunt pașii Care este procedeul pe care îl putem parcurge Să ajungem acolo În așa fel încât să nu lăsăm Ca păcate să intervină între noi Și
1: Dumnezeul nostru sunt foarte de acord cu ce s-a spus până acum și cred că este important să înțelegem care este rolul poruncii, care este rolul legii și asta vine numai dintr-o înțelegere corectă a naturii lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind Cel care ne-a creat, Creatorul iubit, el a pus anumite hotare în viața și anumite limite în viațile noastre, tot, tot pentru binele nostru. Termenul aici de nelegiuire în ebraic este avon, care înseamnă nu numai păcat, ci înseamnă și perversitate. Adică un, un, un obiect, un lucru nu este întrebuiințat pentru pentru ceea ce a fost creat obiectul pentru respectiv, scopul. pentru scopul pentru care a fost creat și găsim rezonanța acestui lucru în Roman 1 unde bărbații au lăsat întrebuințarea firească a femeii și au făcut mm-hmm. avon, au făcut perversiune cu bărbații și femeile cu femei. În clipa că noi înțelegem că Dumnezeu nu a lăsat poruncile nu a lăsat aceste limitări ale noastre pentru a diminua bucuria, plăcerea, împlinirea noastră ci tocmai pentru că noi am fost creați pentru un anumit scop și anume să, să oglindim slava lui să fim cei care îl arată cu adevărat pe Dumnezeu în clipa aceea prin înțelegerea lucrurilor acesta o să ne vină mai ușor să începem să lucrăm la transformarea noastră. Când nu mai vedem, așa cum se spunea mai devreme, poruncile lui Dumnezeu, ca pe o listă la care trebuie să fac check, 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 ci din contra când înțeleg că lucrurile acelea sunt pentru binele meu. Exact cum este, de exemplu, limita de viteză pe stradă. Nu ne prea convine, mai ales când ne întâlnim cu poliția, dar limita aia este pentru binele nostru comun. Pentru ca să putem să coabităm și să folosim strada aceea împreună. Prin urmare, pământul acesta, viața pe care o noi o trăim pe, pe pământ, trebuie să fie întotdeauna în acord cu scopul pe care Dumnezeu l-a avut în creație și cu iubirea ad- aproapelui. Adică strada pe care o folosim, trebuie să o folosim împreună.
0: Adică să înțeleg și utilitatea lucrului pe care îl fac. Da, și să înțeleg că ceea ce fac eu este util doar pentru mine și pentru ceilalți. Sau în momentul în care fac ceva în neregulă, mă afectează atât pe mine, cât și pe cei din jurul meu și să înțeleg și în același timp și responsabilitatea socială pe care o am. Da?
1: Exact. Da? Și de asta, de asta vedem Dumnezeu în multe rânduri în scripturi semânie. De ce? Pentru că omul face exact ceea ce nu trebuie să facă folosește un anumit lucru pe care Dumnezeu l-a creat cu alt scop pentru alt ceva bunăoară, un lucru creat fie el uh, o, o, o vită uh, o maimuță, un copac nu este făcut creat pentru ca să ne închinăm cum se întâmplă Părere. de altfel în India da. chestiunea asta îl, îl mânie pe Dumnezeu pentru că este o, o nelegiuire, este o, o, o perversiune și la îl ce înlocuiești
0: ce. pe Dumnezeu cu orice exact. altceva
1: Exact. Sau orice alt lucru de natură sexuală, cum spuneam mai devreme. Este tot un lucru abominabil în ochii lui Dumnezeu, pentru că nu este folosit în scopul creat. Cred că o înțelegere mai bună a acestui lucru ne ajută pe noi să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că, de fapt, legile, poruncile sunt pentru binele nostru.
0: Și pentru un funcțional normal. Noi putem să funcționăm în condiții de normalitate în momentul în care ne însușim da? Dacă vreți, ghidul sau uh, ideile acestea uh, pe care Dumnezeu le pune în cele 10 părunci uh, sunt dreptar la un moment dat, spune Sfânta Scriptură. Noi putem să ajungem acolo unde Dumnezeu ne-a spus doar în momentul în care urmăm procedeul pe care Dumnezeu l a pus la dispoziție. Atunci când ieșim din uh, cadrul acesta ajungem la astfel de lucruri nefirești așa cum lui numește Pavel în Romani capitolul 1 da? la homosexualitate și așa mai departe Domnul Andrei, vreau să revin la dumneavoastră pentru că ați adus o idee în discuție mai devreme și anume păcatul meu pune o zi de despărțire între mine și Dumnezeu sau păcatul colectiv și aș vrea să discutăm un modul aspect păcatul meu poate influența afecta și colectivitatea în care eu exist, și aici mă refer la familie, biserică, poate chiar locul de muncă, uh, vecinii mei, societatea în cadrul care eu trăiesc, sau ceea ce fac eu ține doar de mine și Dumnezeu, uh, nu influențează pe nimeni, drept urmare, nu ar trebui să intereseze pe nimeni ceea
2: ce fac eu, Vă rog. Um, În primul rând, cel care se face vinovat. Eu nu sunt vinovat de păcatele dumneavoastră, în niciun caz. Dacă nu ați păcătuit, eu nu voi fi tras la răspundere de Dumnezeu că ați păcătuit într-un anumit fel. Însă, în momentul în care eu păcătuiesc, se întâmplă un lucru foarte bine, ați menționat, efectele păcatului. Păcatul are niște etape. Odată, păcatul nu trește înăuntru. Gândirea. De a- Aici este cauza. După gândire, urmează privirea, privești, începi să, să dorești lucrul acela, de dorit, e, iar apoi, exact așa este și în scriptură, și Eva când a căzut, s-a uitat, în mintea ei deja a început să se nască, apoi Samson, la fel, când s-a uitat, deja a început mintea lui, David, la fel, și aș să mă leg de experiența lui David. Dacă toți aceștia de care am spus se opreau la privit, să zicem, și Eva, și Samson, și David, păcatul ar mai fi avut oare rezonanțe exterioare? Nu. De ce? Pentru că un păcat pus în faptă nu are rezonanțe colective, ca să spun adică așa. Că nu mai creează efecte, efecte pentru ceilalți. Pentru ceilalți. Poate afecta pe tine, dar exact. Poate îmbănăvi mintea ta. Personal da, doar, dar ca efecte, nu afectează pe ceilalți. Efectul lui David, al lui Samson, al lui Eva, efecte pentru toată lumea. Păcatul lui Eva, ce a adus în lume? Ce efecte? Ne afectează și pe noi lucrul acesta, faptul că Eva a căzut, categoric ne afectează că trăim într-o lume de păcat. Nu suntem vinovați de păcatul lui Eva, adică nu suntem să la răspundere pentru ceea ce a făcut ea, sau Samson sau David, dar urmările alegerilor lor ne afectează și pe noi astăzi. A, tot aduceți da. subiecte în discuție și vreau
0: să, să clarific și lucrul ăsta. A, domnul Cristi, păcatul Evei este păcatul nostru de astăzi, sau i al Evei și ale noastre sunt ale noastre. Mă influențează păcatul Evei? Adică eu Moștenim. moștenesc cu necesitate și sunt condamnat să păcătuiesc și eu sau îmi pot exercita dreptul de a alege și să nu păcătuiesc
1: vă rog toți avem dreptul de a păcătui sau a nu păcătui, problema este că toți am păcătuit și suntem lisiți de slavă lui Dumnezeu, inerent noi am moștenit această natură dar cum se spunea mai devreme noi nu suntem vinovați pentru păcatul strămoșilor noștri, asta este clar ei vor plăti pentru păcatul lor noi vom plăti pentru al nostru și avem scăparea în Isus Hristos prin, prin credință și El a luat păcatul acesta asupra Lui.
0: De ce vreau să sublimem lucrul acesta? Am întâlnit și oameni care îi spun, uh, noi așa am prins de la părinții noștri, uh, moștenim păcatul strămoșesc, uh-huh. drept urmare suntem condamnați la o viață de păcat, iar în ceea ce ne privește nu putem schimba lucrul acesta. Uh, cu alte cuvinte, cine a pus să o facă pe Eva da, mm. Dumnezeu uh, Eva a păcătuit, noi toți suntem condamnați și cum suntem cumva absolviți înaintea lui Dumnezeu de faptul că noi alegem să păcătuim noi am moștenit starea aceasta de păcat noi nu și nu putem face nimic, noi da. suntem vinovați adică putem uh, merge pe ideea aceasta de nici într-un caz
1: nu, nici într-un caz uh, era un exemplu faimos uh, uh, un tată alcoolic, avea doi fii unul a fost alcolic pentru că tatălui era alcolic și al doilea n-a pus gura pe alcool toată viața lui pentru că tatălui a fost un alcolic. Până la urmă aici se vede alegerea pe care fiecare dintre noi o avem, mai devine sau mai târziu. Există și un, un, o expresie blestem generațional. Aici la, la noi, în țărișoara asta, blestemul este blestemul alcoolului, îl știm foarte bine. domne a băut străbunul, a băut tatăl și acum bem și noi. Biblia e foarte clară. Fiecare dintre noi suntem responsabili pentru deciziile noastre. Și blestemul acela poate să se oprească la noi. Exemplul este este foarte bun atunci când Pavel spune nu răspundeți răului cu rău, ci răspundeți răului cu bine. Ce se întâmplă? Tu rupi blestemul în dreptul tău. Când alegi în mod voit să nu răspunzi cu rău, la tine s-a oprit blestemul. Pentru că tu ai preluat învățătura creștină a început să-L arăți pe Hristos lumii și la tine s-a oprit vorbirea de roșii cu asta poți să vorbim despre orice fel de păcat pe care l-au făcut părinții tăi sau bunicii tăi Așa că nu putem niciunul dintre noi să ne scuzăm că, doamne, am moștenit asta de la părinți. Este posibil să avem unii dintre noi o moștenire stricăcioasă. Este foarte posibil. Dar să dar, facem alegeri bune. Dar Harului Hristos ne ajută să facem alegeri bune și să dăm copiilor noștri o moștenire nestricăcioasă, corectă, curată.
0: Adică tu să nu transmiți mai departe ce ai moștenit, să rupi lantul acesta, da? Exact. Al slăbiciunilor, al răutății și transmiți generației următoare ceva mai bun. Deci orice păcat ține de alegerea pe care noi o facem. Da? Uh-huh. Nu putem contabiliza păcatele noastre uh, În dreptul strămoșilor noștri Sub nicio formă Și spune Ezechiel capitolul 20 da? uh, Tatăl nu va plăti pentru nelegerea uh-huh. fiului său Nici fiul nu va plăti pentru nelegiurea tatălui său Sufletul care păcătuiește Acela va muri. Uh-huh. Adică nu putem să dăm vina pe nimeni. Încă un Rău. lucru,
2: um, ca să termin ideea începută, că a fost o mică paranteză legată de păcatul strămoșesc. Da. E, mă bucur că s-a clarificat. Acum, am ideea de efectele păcatului, că da. de aici am pornit. Um, și aș vrea un pic să mă opresc uh, la o, un caz pe care l-am avut. La un moment dat vine cineva la mine în biserică, zice frate pastor, uh, am păcătuit. Dar acum nu aștept să faceți vreo mărturisire. Nu sunt în măsură să vă iert sau să vă povedesc. Deci nu, am păcătuit, dar știu că sunt iertat. Da, slavă Domnului, sunteți iertat prin Harul lui Dumnezeu. Și ajunge în concluzia următoare. Am călcat porunca a șaptea. Când am auzit, așa, am a luat un junghi, știam că cu porunca a șaptea lucrurile sunt destul de sensibile. Și am zis, bă, dacă se află... Și am zis, dacă se află, și, da, știe toată lumea. leu, nu e bine că știe toată lumea. Lucrurile acestea pot produce ni- niște efecte asupra familiei, asupra comunității unde trăiți, asupra bisericii unde vă închinați și mergeți, sunteți și slujbași în biserică. Adică efectele acestui păcat se răsfrâng peste tot. Și zice, nu e o problemă lucrurile acestea. așa. Mă, mă frapa liniștea lui și așa nonșalanță cu care vorbea despre lucrul acesta și le întreb, dar ce vă face să fiți atât de liniștit? Înțeleg, înțeleg că sunteți iertat, da? totuși eu și când greșesc, și nu greșesc așa de neapărat, dar mă gândesc că greșesc cu ceva, cu vorba, mai, zic eu, mai, ca efect mai mic păcatele toate da. sunt la fel, dar efectele sunt diferite da. la, la păcate. Efectele sunt mai mici, nu să zicem, că am ridicat tonul. E păcat să ridici tonul în... și totuși efectele sunt mai mici. Și zi, totuși nu sunt atât de liniștit. Mă mustră conștiința. nu întreb cum? Ce vă face? Am citit istoria lui David. El ce a făcut? Crimă, porunca șaptea, desfrânare, astea toate. Zice, și în cele din urmă concluzia lui Dumnezeu față cu el, ce-o fost? Om după placul meu. Și-am zis, dacă David a făcut astea și o am făcut ca el, atunci și eu pot fi om după placul lui Dumnezeu. Și-am zis și m-am gândit atunci mi-am dat seama de următorul lucru. Cât de grav și de odios este păcatul. Păcatul pus în fapte nu face altceva decât să corupă și asta este planul celui rău. De a te face să creezi un precedent, un exemplu și prin exemplul acela să se folosească să-l impună poți să faci și tu. Uite, nu se întâmplă nimic. Și atunci, păcatul lui David, ce ce efecte a avut în dreptul acestui om? la corupt și pe el să facă același lucru cu uh, ideea faptului că și el poate să fie om de după păcatul, Adică ar
0: putea ajunge să fie
2: om după exact, lui Dumnezeu. Exact, deci, El așa da, gândea în situația aceasta. Da, 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 deci efectele păcatului pot crea lucrul acesta. De a ne oferi nouă portiță sau o punte pentru a ne uh, da la o parte și a uh, scuza păcatul într-un fel anume. Uh, ceea ce este greșit și asta încearcă să facă păcatul deci păcatul are mai multe faze, odată în interior apoi vezi, apoi săvârșești și dacă s-ar opri aici ar fi bine ai săvârșit păcatul și gata se închide cutia și la revedere dar nu se închide cutia, cutia rămâne deschisă și influențează generații și generații la rând în ceea ce privește atitudinea noastră deci este mai ales când vine vorba de persoane care au anumite responsabilități, anumite funcții ceea ce sau în momentul în care ei greșesc sau păcătuiesc, efectele lor au o rază mult mai mare și mult mai accentuată pentru cei din jurul lor. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În familie, părinții, când greșesc și păcătuiesc, au o rază foarte mare în ceea ce privește copiilor. Cu cât ești mai influențat, exact. cu efectele ei sunt mai mari. Exact. Da. Exact.
0: Vorbim de păcatul generațional, de care noi neasta mai devreme. Și că suntem o țară. Unde alcoolul este la el acasă și toată lumea face asta. Înainte să vorbim concret, care sunt păcatele care ne țin pe noi departe de de Dumnezeu? Și poate că e e bine ce ați început dumneavoastră, domnul Cristin, să spuneți, cu ce ne confruntăm noi ca și uh, societate, ca și nație, ca și biserică? Ce anume ar trebui să eliminăm? Unde ar trebui să avem grijă? În așa fel încât să nu mai existe ruptura aceasta între oameni și Dumnezeu, mai ales să, un, să ajungi la un astfel de mod de gândire uh, păcătuind, să crezi că chiar te apropii și ajungi să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Da,
1: da. Domnul respectiv nu a citit până la capăt istoria cu David și n-a văzut consecințele groaznice pe care le-a avut păcătuirea lui cu Batșeba. Asta este păcatul. Păcatul ne leagă, păcatul ne ne orbește, păcatul ne face să vedem binecuvântarea ca blestem și blestemul ca binecuvântare. Bună oară dacă ai o soție de 20 de ani, păcatul te leagă la ochi să vezi pe alta mai frumoasă și să uiți că ea este binecuvântată în casă, femeia care ți-a făcut copii și poate nu mai arată ca la 20 de ani și o vezi pe aia ca, ca o binecuvântare pe cea străină și Biblia spune aia este gura gropii aia, aia, străina aceea te va lega și te va nenoroci asta face păcatul, ne leagă vis-a-vis de păcatele și care, care, care ne țin de parte de Dumnezeu, sigur noi fiind o societate în creștină, avem mai mare grijă la păcatele de comitere, care sunt grave și care au consecințele cele mai mari uciderea, curvia, curvia și așa mai departe. Însă sunt o mulțime de păcate care ne despar de Dumnezeu. Isaia spune dincolo de mâinile mânjite de sânge, care înseamnă crimă, degetele de nelegiuiri, care înseamnă mită, Uh, buzele de minciună uh, limba vorbește nelegiuiri, deci trebuie să avem mare grijă la vorbă uh, și apoi descrie cumva dacă vreți națiunea păcătoasă, uh, zice nimănui nu-i place dreptatea nici unul nu judecă cu dreptate ei se bizuiesc pe lucruri de șerte și spune adevărul zămislesc răul, unde? în inimă uh-huh. și de acolo se naște nelegiuirea, cred că este cum se spunea mai devreme, este o stare a inimii o stare a generalizată dacă ne uităm eroii actuali sunt, nu sunt oamenii care au, au reușit în familiile lor nu sunt oameni care au reușit să, să, și au biruit în urma 40 de ani de căsătorie a 4-5 copii care sunt ceva pentru societatea noastră Ei nu, nu sunt eroi pe care îi veți vedea la știri sau în tabloidele actuale, eroii sunt cei care au reușit să fie avuți, care reușesc să schimbe femeile ca pe, ca pe șosete și așa mai departe, deci în societatea noastră vedem o inversare și ceea ce spune Isaia aici parcă, parcă descrie România sau Europa, dacă vreți lumea anului 2022 aproape acolo unde, unde răului se spune bine și binelui îi se spune rău sunt o mulțime de păcate, o sumă de păcate care ne leagă și păcatele acestea nu sunt neapărat de comitere, ci și de omitere, atunci când uităm să facem bine celui de lângă noi sau când ne aducem aminte numai de Crăciun, de săracii mm-hmm. de la bloc sau de săracii de la sat. Atunci când ne punem noi pe primul loc, când frigiderele noastre dau pe din afară și aruncăm 50% din mâncare după sărbători și o mulțime de oameni pe care noi îi cunoaștem suferă de foame. Astea sunt păcate care ne despart de Dumnezeu. De fapt ceea ce ne apropie pe noi de Dumnezeu este o inimă ca Lui o inimă care suferă pentru păcătos, o inimă care plânge cu văduva, o inimă în care încape și orfanul. De altfel și fratele Domnului Iacov spunea care este religiunea adevărată. Nu numai să ne păstrăm neintinați de lume, ci să avem grijă de văduvă și de orfan.
0: Credința fără fapta este moartă, da? Zice Iacov, nu poți să emiți pretenția că ești un om credincios în momentul în care nu-ți pasă de cei din jurul tău, nu reușești să fii empatic cu cei mm. din jurul tău, așa cum spuneați mai, mai devreme. Domnilor, ce credeți? Dacă societatea în care trăim, legile civile care guvernează societatea în care trăim, nu ar amenda anumite păcate pe care le comitem, credeți că le-am acceptat mai ușor în viața chiar și de biserică? Adică, ce vreau să vă spun, la un moment dat, am este frică mai mult de. și am mai devreme, da? De crimă. Ți este frică să comiți o crimă, și acum mă gândesc de ce ți este frică? Pentru că l ai putea supăra pe Dumnezeu, pentru că ai putea să-i rănești pe uh, cei de lângă tine, uh, să faci ceva aproape lui tău, sau pentru că există o lege civilă care te condamnă, da? Sau. Pedeapsă. o pedeapă pentru așa ceva. Care credeți că ar fi atitudinea omului dacă
2: nu ar exista o lege civilă în sensul acesta? Am, am ajuns la concluzia faptului că omul sau inima omului sau mintea omului este îndreptată spre rău și el mai degrabă face ceea ce este greșit și rău decât ceea ce este bine. Acum pentru că ați amintit de legile acestea civile, foarte interesant că ele sunt un gard pentru a pune un fel de respect între noi oameni. deși ele sunt încălcate, frecvent. Adică, unii care consideră că nu fac un lucru pentru că mă pedepsește, țin minte, când eram mici și mama zicea ai grijă că dacă greșești, avem unealta care să disciplineze. Ce credeți? Că reușeam să mă țin corect și eu și frații mei? Nu, ajungeam până la urmă la pedeapsă. Adică motivația aceasta nu fac pentru că voi fi pedepsit, disciplinat, închis, așa mai departe. Nu ține pentru om. Tocmai de aceea trebuie să existe o altă motivație. Dacă am scoate astăzi toate legile, și eu cred că la un moment dat vor fi scoase toate legile, la un moment dat nu va mai exista, va, va fi un haos. Lipsa legii înseamnă haos legii bune mă refer, nu da. legii, va exista o lege la un moment dat și legea haosului și haosul are anumite legi după care guvernează, să este haos. Nu cred că legea sau efectele legii disciplinarea ne ține chiar pentru o perioadă lungă de timp ne ține strânși. Dacă eu vreau să mă răzbun pe cineva că mi-a făcut ceva, găsesc în așa fel metoda încât să spun, mă chiar și dacă fac închisoare, sau chiar dacă plătesc o amendă, sau chiar dacă nu-mi asum dar nu este o stare de normalitate, este un caz de forță major,
0: ajungi într-o situație de disperare, există un vehicul care te conduce într-acolo mai puternic decât frica ta față de legea care există și ar putea da. să te amendeze, da? dar sunt cazuri excepție, dar imaginați-vă ce cum ar trăi o societate în care să nu existe uh, lege, da? cum spunea Thomas Hobbes, omul este lup pentru om. Da? Dacă n-ar exista niște legi care să reglementeze relațiile dintre indivizi, oamenii s-ar unii pe alții. Uh, și dacă o lege civilă nu este atât de necesară, cât de necesară este legea lui Dumnezeu, care te învață cum să funcționezi. Da? Uh-huh. Și acum, eu ce fac? Uh, dacă nu există o lege mai comit asta sau nu? Și asta ar trebui să știu să genereze modul nostru de a gândi mentalitatea noastră și să înțelegem că legea respectivă este pentru folosul nostru și acu amintează dumneavoastră mai înainte și eu să nu ajung să-mi fie frică pentru că există legea, ci mai degrabă să-mi însușesc legea aceea la nivel comportamental încât să devină o normalitate exista-
2: existența acelei legi în, în viața mea. Eu cred că focusul concentrarea noastră nu trebuie să fie neapărat pe lege. De exemplu, când eu sunt conștient de efectele care pot produce o greșeală de-a mea, sau dacă eu îl iubesc pe aproapele meu, nici nu mai am nevoie de lege. Dacă îl iubesc pe cel de lângă mine în trafic, chiar dacă a greșit, chiar dacă a ajuns într-o situație în care să supere, totuși, dacă eu îl iubesc, pot să trec peste. Deci, în contextul în care îl iubesc, Există dragoste în mine și probabil asta urma la următorul punct, ce ne lipsește. Ideea e că dacă nu ai dragoste, te focusezi pe lege. Dacă ai dragoste, nu te mai concentrezi pe lege. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, din urma dragostei, urmează și păzirea poruncilor. Iar noi încercăm să păzim legea fără să avem dragoste și nu ține lucrul acesta. Până n-am înțeles ce înseamnă dragostea față de părinții mei, nu i-am ascultat. Când am înțeles lucrul acesta, am început să-i ascult cu adevărat, fără frica uh, pedepsei, fără frica... Nu a mai fost nevoie de pedepsă atât timp cât am iubit, pentru că am știut că ceea ce fac supără și în, pe plan spiritual este la fel. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți în trafic, lacionați pe cineva că vă deranja în trafic
0: da? și în momentul în care ai trecut pe lângă el, ți a da seama că e cineva cunoscut. Și vă scuze, da? Nu știam că ești Dacă
2: doc... știi, adică dacă știam Ce, că erai ce tu? te face, da?
0: ce ha, te Nu te face. Să ai da. reacția asta. Pentru că iubești, da, pentru că ai o relație cu el, da? Adică, ce spuneați mai devreme, relația pe care o ai cu Dumnezeu mai degrabă, te ajută să te oprești, da? acele lege, acele pronunci sunt funcționale, te ajută pe tine să-ți creezi imaginea de ansamblu, să-ți dai seama ce este bine, ce este rău, dar motivația nu este frica pentru călcarea legii, ci mai degrabă dragostea pentru cel care a dat-o.
1: Uh-huh. Uh. Asta este pe plan personal și sunt foarte de acord, dar vis-a-vis de societate trebuie acolo să există da, Pentru loc. că trăim, trăim într-o societate și oamenii, cum se spunea mai devreme, au nevegiuirea în inimă. Noi o avem acolo, e lipită, trebuie mult har și Duhul Sfânt ca să ne dezlipească. Pentru că ne-a așezat Dumnezeu aici și trebuie cumva să avem un cadru în care să conlocuim, să trăim cu toții. Președintele Statelor Unite, Theodore Roosevelt, spunea, vis-a-vis de cum făcea el politica externă, spunea, în politica externă vorbește foarte blând, dar să ai la tine tot timpul un băț mare. În sensul ăsta, legea este foarte bună pentru că ne ajută pe toți să folosim strada noi nu avem autostrăzi aici să folosim strada în mod civilizat. Ne uităm, de exemplu, în, în Statele Unite în statele unde au început să predomine democrații care sunt liberalii anticreștini, anticonservatori Deja s-au dat niște legi foarte relaxante cu privire la uh, consumul de droguri, uh, cu privire la oamenii fără adăpost. Uh, în, în state foarte bogate, cum ar fi California sau Washington uh, uh, sau Oregon, uh, oamenii fără adăpost își pot, uh, uh, se pot uh, își pune cortul în fața casei oricărui milionar și poliția nu are voie să ia de acolo. Prin urmare, a început un exod masiv în ultimii 3-4 ani în statele de jos The Bible Belt unde sunt conservatorii asta este și unul din motivele pentru care Donald Trump a picat la ultimele alegeri din cauza că democrații s-au mutat din statele de nord în statele de sud și au înclinat balanța în în, favoarea lui Biden și asta vine vis-a-vis de tot ce s-a spus aici prin faptul că la nivel societal a început legea asta a haosului, când everything goes, totul merge, tot e ok, atâta timp cât ești politic corect și cumva se, se șterge cu buretele anumite delimitări pe care le face Dumnezeu în în Scriptură și care au fost împrumutate, de ce să nu spunem lucrurile pe nume, în toate Constituțiile lumii. De fapt, decalogul este baza tuturor Constituțiilor lumii. Și prin ștergerea aceasta se vede o o, o estompare a, a păcatului, a barierelor. Se încearcă, pe cât se poate, în societate și intră și în biserică, încetul cu cetul. aceasta este uh, uh, o împare, o încercare de a generaliza totul, inclusiv și a, adevărul. Și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Da, este o
0: flexibilizare a modului de a gândi, se poate și așa, nu e absolut mm. nicio problemă atâta timp cât nu te afectezi pe tine mai puțin contează ce, ce fac eu. Acesta este motivul pentru care întotdeauna oamenii care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii care vor rămâne la ceea ce spune Scriptura. Atâta timp de ce zice la un moment dat, Isaia, da? 8 cu 20 la lege și la mărturie. Da. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile asupra poporului acestuia. Un popor ajunge la prosperitate și reușește să rămână consecvent în spiritualitatea sa, în condițiile în care rămâne consecvent învățăturilor din Sfânta Scriptură. sunt multe ocazii în care luăm decizii, așa cum spuneați mai devreme, de a, ne schimba, de a ne schimba viața, vrem să devenim mai buni, vrem să devenim altfel decât am fost. Uh-huh. Ce anume ne împiedică să ducem procesul acesta până la final și să obținem ceea ce ne dorim cu atât mai mult cât este un lucru bun și Dumnezeu își dorește să te schimbi în bine? Ce ne împiedică domnul Andrei să ajungem
2: acolo? În primul rând, unii dintre noi încercăm să ajungem la lucrul acesta, bunătate, spiritualitate, prin forțele proprii. Eu pot. Uhum. și aici intervine o mare greșeală eu nu pot, niciodată nu voi putea la fel ca experiența a avut în liceu am încercat, au mers probabil câteva zile eram eu conștient că am mers câteva zile probabil nici alea nu au mers că sigur am păcătuit fără voia cel puțin și îmi dau seama că de multe ori încercăm prin forțele proprii să ajungem la locul acestea și cum încercăm prin forțele proprii? încercând să facem fapte bune milostenii încercând să oferim, începând să dăm, începând să facem lucruri bune și astfel ajungem la concluzia, ia uite, am oferit, am dat, acum sunt bun. Asta mă arată că sunt bun. Scriptura spune, faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, căutați mai întâi împărția lui Dumnezeu și toate lucrurile vor fi date pe deasupra? Noi ce căutăm mai întâi? Să oferim ca să arătăm că suntem buni, apoi în contextul judecății și revenirii Mântuitorului Domnul nostru Iisus Hristos spune, vor veni și vor spune, păi n-am fost noi și am făcut asta, te-am, te-am, te-am am făcut și Domnul Iisus Hristos le spune, plecați de la mine că ați lucrat fără, de lege. fără lege. Observați, noi încercăm să facem lucrurile, dar prin propria metodă sau cum vrem noi. Așa îmi convine mie, așa îmi place mie. Nu există subiectivism în ceea ce privește creșterea spirituală, ci trebuie să existe doar partea obiectivă din perspectiva lui Dumnezeu găsită în Sfânta Scriptură. Doar Sfânta Scriptură ne poate oferi calea directă spre ceea ce înseamnă depășirea nivelului de păcătuire. Spune acolo păcatul mărturisit. În primul rând trebuie să realizez următorul lucru. Eu nu pot mărturisesc că sunt un păcătos, mărturisesc că sunt un mincinos, mărturisesc că sunt, sunt, sunt. Și prin lucrul acesta, prin mărturisire, primul pas, mărturisirea, bineînțeles că dacă rămân doar aici, sunt tot pierdut. Trebuie să existe și alți pași care să mă ajute să termin odată cu păcatul, să nu-l repet, să trec la fapte și așa mai departe. Dar, Cred că ăsta este unul dintre obstacolele care stau în calea noastră, în a ajunge la nivelul pe care îl dorim, din punct de vedere spiritual sau de a ne de Dumnezeu. Noi înșine suntem obstacolul în calea mântuirii sau a de Dumnezeu. În calea creșterii noastre. Exact. A,
0: în modul în care îl luminăm pe Dumnezeu. Nu rog, Se presupune că vine cineva la dumneavoastră, Paul, să-și s-a întâmple locul acesta și zice: uite, pastore, am. 3 ani de zile decât de când încerc să mă întorc la Dumnezeu, îmi dau seama că duc o viață greșită, am citit Scriptura și înțeleg foarte bine ce anume ar trebui să fac și nu mi nu reușesc. ce spuneți?
1: Um, trebuie să vedem care este atitudinea inimii. Eu n-am întâlnit în peste 20 de ani de slujire un om sincer, care să apăcăi sincer și să nu fie ajutat de Dumnezeu, restaurat, schimbat, transformat. Ideea, cum se spunea mai devreme, este să încercăm să o mai facem pe forțele noastre, să, să, să încetăm să mai stabilim noi regulile jocului. Nu putem noi să facem lucrul ăsta. Cel care dovedește lumea de păcat este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care lucrează în inima omului pocăința și transformarea. Um, diferența dintre, um, dintre v- păcătos dintre vameș și Fariseu la templu când se rugau este că Fariseul a expus lucrurile bune pe care el le face. Adică uh, faptul că el plătea cumva. Își plătea, își plătea cumva neprihănirea și vameșul care se bătea cu punul în piept și spunea nu, nenorocitul de mine. Neorocitul de mine doamne Hilasterion, fătui spășire pentru mine. El a înțeles că nu poate oferi nimic lui Dumnezeu. De aici pornește totul.
0: Adică, bun, dacă eu mă apuc să fac acte de caritate, să duc bani la biserică, să duc bani la oamenii uh, nevoiași, uh, să sacrific din bunurile mele, chiar nu, uh, nu ține cont Dumnezeu de lucrurile acestea.
1: Dacă eu pornesc cu ideea că voi face lucrurile bune ca să spăl anumite lucruri din trecut sau chiar din prezent, motivația nu este corectă.
0: Sau unele pe care urmează să le fac.
1: Sau unele pe care urmează să le fac. Motivația nu este corectă. Trebuie să să schimb modalitatea de gândire, trebuie să învăț să mă cred cu adevărat în Dumnezeu și să îl las pe el să lucreze acea transformare în mine. Nu să încerc eu prin anumite lucruri să spăl, să, să modific cumva anumite păcate pe care nu am de gând să le las.
0: Bun, ați putea să oferiți oamenilor care este cheia succesului, să spun așa că toată lumea așteaptă așa o soluție miraculoasă prin care se poate crea transformarea aceasta? De cine ar avea nevoie? Ce anume ar, ar trebui să facă uh, ca această schimbare în bine, pe care aici o doresc, să aibă loc cât mai, uh, mai repede? Cine este cel care produce uh, schimbarea aceasta? Dacă ați spus ambii, uh, bon, eu nu pot. Dacă rămân pe eforturile mele personale, nu reușesc să duc la capăt procesul acesta de pocăință. Mm. Da? Cine poate să facă locul acesta?
1: Mergem înapoi la pilda fiului risipitor. Când și-a venit în fire, s-a întors acasă la tata. Aia este starea inimii la care toți trebuie să accedem. Trebuie să ne venim în fire, să înțelegem, să recunoaștem că nu ne suntem suficienți, că nu suntem destul de inteligenți, că nu putem fi destul de buni, că nu putem fi destul de atenți cu anumite liste de don't do it, ci să, ci, ci să înțelegem că numai prin Isus Hristos, prin credința în El, eu pot fi transformat, inima mea poate fi schimbată, mintea mea poate fi transformată în așa fel încât valorile mele să fie valorile lui Dumnezeu. Deci trebuie să fie o transformare supranaturală, pe care o face Duhul Sfânt, pe care o face Scriptura, nu ceva ce este inițiată de om. Că și toți au păcătuit și sunt lipsit de slava lui Dumnezeu. Automat omul de sine stătător, prin, sine, prin el însuși, nu poate să se transforme, nu poate să se schimbe.
0: În regulă. Deci, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care reușește să creeze această întoarcere la, la Dumnezeu. Bun. Cum? So, ce trebuie să fac să-i permit Duhului Sfânt să creeze lucrul acesta în mine? Pentru că presupun că Duhul Sfânt nu poate să facă transformarea dacă eu nu-i permit să facă lucrul acesta, nu? Adică Dumnezeu nu intră niciodată cu bocancii în viața noastră și spună din momentul acesta nu mai faci ce ai făcut, o să faci ceea ce este, ceea ce este bine. Uh, întrebarea pentru dumneavoastră, asta, Andrei, atâta timp cât eu am cel puțin un păcat pe care îl iubesc atât de mult încât aș renunța la orice să, să mă țin de acea adicție. Îi pot permite în condițiile acestea Duhului Sfânt să lucreze în viața mea? să spun uite, te las să lucrezi în viața mea, dar nu te atingi de asta. Dar am lași țigara acolo, cu restul faci tu ce vrei.
2: Mă faci un om bun. Dar îmi lași țigara la locul ei. Da. În treburile spirituale nu merge cu aproape sau cu 99% sau cu 80%. Aproape... Înseamnă deloc. E, e ca pierdut. Tocmai din perspectiva aceasta, când există o predare, trebuie să există o predare totală. Nu există să am ceva acolo micuț, o portiță. Mai folosesc această imagine explicând celor din jurul meu. Atâta timp cât lăsăm o portiță, închidem ușile alea mari, porțile alea mari le închidem, așa avem impresia, dar lăsăm portița aia mică. Este poate, nu, poate nu o lăsăm, o închidem doar așa cu clanța un pic, așa o lăsăm între deschisă, nu o închidem cu cheia. Să-i punem zăvorul ca să arătăm clar că aici, pe aici nu se trece Și lăsăm așa un pic de... Uh, în cască și exact acolo vom fi atacați de fiecare dată Pentru că și cel rău știe foarte bine care este slăbiciunea noastră Și acolo va ataca mereu Nu va veni să ne atacem unde sporțile porțile ferecape. Și va veni să atace acolo unde avem o mică doză de libertate. Aici e plăcerea mea nevinovată. Știți, mai folosim acești termeni: plăcere nevinovată. E mică, e. e Ei, de-ar pare, fi doar atât, da, da pare, pare inofensivă, dar orice lucru de felul acesta poate deveni imens. Deci trebuie să fim intransigenți când este vorba de păcat. Pe
0: aici nu se trece. A, Categoric. Ne predăm cu totul lui Dumnezeu, renunțăm la păcat, ne punem la dispoziția lui Dumnezeu să schimbe tot absolut în viața noastră, care ar putea crea o piedică în relația noastră cu Dumnezeu. A, domnul spune spuneți-ne, după ce am luat decizia, mă face mai bun, de am preda inima lui Dumnezeu, care este următorul pas prin care să arăt și oamenilor, dar și lui Dumnezeu și mie însumi că din momentul acesta sunt un alt om. o decizie care să fie vizibilă. Ce ar trebui să fac?
1: Decizia scripturală este a botezul nou testamentar și integrarea într-o comunitate unde se predică Sfânta Scriptură. Astea sunt cele două lucruri esențiale pentru ca orice intenție bună de astăzi să devină de mâine o realitate. Și un mod de de viață. Și un mod de viață, pentru că când facem lucrurile public, avem tendința să ne ținem de ele. De asta mergem și semnăm la starea civilă în fața martorilor. Nu luăm decizia în spatele blocului, ci în public, semnăm, domn, soția asta e pentru una, soțul pentru una. botezul este ceva identic, botezul nu te spală de păcate, botezul este doar mărturia unui cuget curat, exact. adică a unei intenții sincere de a-L urma pe Hristos, dar este un gest public pe care îl face înaintea marturilor văzuți și a celor nevăzuți. Uh, și este dovada intenției tale de a-L urma pe Hristos. Este ceea ce poate să facă, de fapt, credinciosul.
0: Deci, ce spuneți dumneavoastră, dacă aș lua o decizie să mă întorc la Dumnezeu și nu fac pasul acesta uh, de a lua botezul, uh, aș putea la un moment dat să mă răzgândesc, nu? Mi-ar fi mai ușor. Nu știe nimeni că am luat decizia aceasta, nu știe că am depășit anumite obstacole, dar atunci când ai luat decizia aceasta public și ai spus, din momentul acesta sunt un alt om, am un alt mod de a gândi, mai mult decât atât aparțin în anumite comunități care se identifică cu un anumit mod de viață pe care eu mi-l doresc de aici mai departe da? mi-e greu să, să mai dau înapoi nu? aici în ceea ce privește relația cu mine sunt și relația cu cei din jurul meu dar în relație cu Dumnezeu este, poate
2: fi văzut botezul acesta ca un legământ pe care eu îl fac cu Dumnezeu, domnul Andrei categoric Dumnezeu ne-a pus în față un legământ la fel cum a pus în fața și poporului Israel un legământ. Problema acestui legământ nu sunt sau nu e din partea lui Dumnezeu, ci este din partea noastră. Pentru că noi ori nu ne încadrăm în legământ, ori nu ne ținem de el. În contextul ăsta, foarte bine amintit, am ideea faptului că dacă noi acceptăm acest legământ și ajungem să facem parte dintr-o comunitate care și ea a acceptat acest legământ, adică se identifică cu. Ceea ce am decis și eu, mi este mai ușor să rămân în legământul pe care l-am făcut. Dacă sunt singur, sunt o țintă clară și cam destul de vulnerabilă în fața acelui rău atunci când vin mult la mine, mulți la mine și spun eu îmi să credința de acasă închide-te în cămeruța ta și eu acolo trăiesc credința, acolo sunt cu Dumnezeu. Nu am nevoie să mă duc la am nevo să no? mă duc la biserică, nu am mm. nevoie să mă închin, n am nevoie să mă arăt. Eu acolo cu Dumnezeu, acolo. În sub acoperișul meu. Dar mulțumesc tare
0: mult, domnilor! Suntem pe final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru sfaturile pe care le ați dat și învățături de real folos pentru noi. Să vă ajute Dumnezeu în slujba pe care o faceți de a învăța mai departe aceste lucruri bune pe oamenii pe care îi păstoriți. Dar noi și domnului, suntem pe final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Dar din ce am auzit, astăzi ne dăm seama că oricât de departe am fi ajuns în viața noastră de păcat, există o posibilitate de a ne reîntoarce la Dumnezeu. Această posibilitate o creează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care permanent stă la ușa conștiinței noastre și ne spune ce este bine, ce este rău. Ține doar de noi să permitem Duhului Sfânt să acționeze asupra vieții noastre și să ne lăsăm transformați de puterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este momentul în care să înțelegem că avem nevoie de o transformare în viața noastră, lăsându-l pe Duhul Sfânt să controleze gândurile noastre și să ne pună gânduri bune în inima noastră, în așa fel încât decizia aceasta de a ne întoarce la Dumnezeu să poată fi pecetluită printr-o decizie publică, așa cum aminteau invitații noștri înumite boteze. Adică momentul în care îți priedai inima lui Dumnezeu și spui tuturor că din momentul acesta tu îi aparții lui Dumnezeu pentru totdeauna. Vă doresc să aveți experiențe frumoase cu Dumnezeu și timpul care vă stă înainte de aici mai departe să-L petreceți cu Dumnezeu în drum spre veșnicie.